0: Azi vorbim despre una dintre cele mai geniale minți din istoria omenirii, uh, intelectualul poate cel mai influent și anume Pavel. Uh, am și făcut împreună un curs uh, despre Pavel, fără îndoială o să revenim asupra acestui personaj absolut extraordinar, uh, care a avut geniu să vadă în mișcarea lui Isus un startup care pe atunci era cu totul marginal, dar care avea un potențial formidabil potențialul de a deveni global corporation ceea ce a și devenit în decurs de câteva secole, acum lăsând gluma la o parte el pune bazele nu ale creștinismului, că sigur ele se află în învățătura lui Isus dar pune bazele unei strategii victorioase și anume Convertirea păgânilor. El merge către păgâni, propune ca creștinii să renunțe la condiția circumciziei, la condițiile iudaice. În felul ăsta face creștinismul accesibil tuturor și creștinismul paulinic este cel care va triunfa. În epocă există și sensibilitatea reprezentată de Iacob. Iacob, fratele Domnului, care este șeful. Șeful e Iacob, el este autoritatea supremă, așa cum vedem în faptele apostolilor și chiar în epistola către galateni de pildă. Iacob este șeful, numai că Iacob are o altă viziune decât Pavel, una mult mai iudaică, mult mai strictă, mult mai riguroasă. Iacob care, așa cum aflăm de pildă de la... Flavius Iozefus a fost asasinat, ucis, lapidat la începutul anilor 60, nu întâmplător de un, de către un mare preot care era tot din familia lui Ana și Caiafa. Uh, acum, uh, Pavel ne este cunoscut grație epistolelor scrise de el sau atribuite lui și evident de faptele apostolilor uh, Trebuie spus într-un început că nu toate cele 14 uh, epistole atribuite lui Pavel sunt scrise de Pavel Unele sigur nu sunt scrise de Pavel, altele sunt cu uh, semne de întrebare și,
1: uh, Sunt cele șapte care sunt recunoscute de toată lumea
0: Adică, adică... romani Coloseni. Nu, uh, Corinteni, Corinteni, Tesalonicieni, uh, stai
1: Corinteni 1 și 2, Tesalonicieni da. 1. Galateni, uh, Filimon și, Filipen. și
0: Filipeni. Acum, uh, și bine, eu da, am d-a un d-a punct s-a. de vedere foarte ferm în privința celei de-a doua epistole către tesaloniceni. O consider tot uh, autentică, dar există da. într-adevăr Acolo, o da, dispută ex- pe acest subiect. Și la subiect. Coloseni
1: și la Efeseni există dispute aici. Unii zică, da, unii zică. Nu. Uh,
0: în cazul epistolelor către Coloseni și Efeseni, chiar dacă nu sunt scrise uh, de Pavel, uh, conțin multe idei Paulinice, pe care autorul le continuă. Deci chiar dacă nu sunt scrise chiar de Pavel e vorba de o proximitate foarte mare de gândirea lui Pavel în timp ce în epistolele către Timotei și Tit ne îndepărtăm ceva de gândirea lui Pavel adică există o tensiune aș zice, între mesajul acestor epistole și mesajul epistolelor care sunt sigur scrise de Pavel. Și nu în ultimul rând Episola către evrei categoric nu e scrisă de Pavel, dar este absolut extraordinară. Este o scrisoare de o importanță capitală și este scrisă de un om care continuă ideile lui Pavel într-un mod foarte original și cu adevărat genial.
1: Pavel, cum mai zis de la început, e un intelectual. Un intelectual remarcabil. Se vede asta pentru că are o educație. Bună, e, el, bun, el scrie în greacă, ceea ce e foarte important. Dacă ar fi scris în orice altă limbă, probabil n-ar fi avut uh, fel de mult succes, de asta poate să ducă la bun sfârșit atâta misiuni în Asia, în Asia Mică și după aceea în Europa. Uh, Clar cunoaște cel puțin câțiva autori anti-, ci, clasici. Menandru de pildă, deci avea o educație bună care îi permite să uh, intre în dialog cu alți intelectuali vremi. Acum, sigur, nu trebuie să supralicităm aceasta. Pe de altă
0: parte, el și seamănă cu uh, alți filozofi itineranți, să le zicem filozofi populari din uh, epocă. Seamănă cu unii filozofi cinici de pildă da, care la fel ca și el țineau uh, diatribe uh, uh, țineau discursuri uh, seamănă de pildă într-o anumită măsură cu Dion Crisostomul, uh, o faimoasă figură uh, din uh, secolul II un autor deosebit de important uh, există asemănări uh, între stilul lui Pavel și stilul uh, anumitor filozofi de această factură uh. Uh.
1: Acum, avem mărturiile lui Pavel despre el însuși și avem mărturile din faptele apostolilor. Sunt surse diferite și trebuie să fim conștienți de faptul că nu întotdeauna sunt în armonie. O problemă importantă pentru studiul lui Pavel este care era procedura prin care se ducea într-un oraș nou și propovăduie. Dacă e să ne uităm la faptele apostolilor, se ducea mai întâi în sinagogă, Vorbea cu evrei și după aceea, fiind respins, se ducea la, puțin la Scandalul la începea
0: mai cu seamă în faza a doua când se adresa păgânilor. Atunci I-a. începea peste tot uh, caftea generală. Mai puțin în Atena. Mai puțin Acolo în Atena, locru- da, unde doar au râs de el. Totuși, da. e un loc mult mai civilizat decât altele. Da, uh, în rest, scapă cu fuga, I-a. dacă are noroc. Uh, Unul ajunge în închisoare, este bătut, scuipat, I-a. trimis în judecată, uh, calomniat uh, și așa mai departe. Nu, și, în Atena nu. Și este un scenariu I-a. care se repetă mereu, culminând evident la Ierusalim, da. unde intervine armata romană ca să-l scoată din belea, să nu fie Asta este, lișat. Da.
1: Asta e scenariul din fapt. În uh, epistolele scrise de Pavel, acolo lucrurile stau un pic altfel, pentru că nu se adresează evreilor, nu merge în sinagogă, ci vorbește de la bun început pentru neamuri, pentru cei care nu erau evrei. De aici problema, ar trebui non-evrei să treacă prin ritualul circumciziei sau nu? Că dacă erau deja evrei nu, s- nu s-ar mai fi pus problema. Nu mai... Da,
0: și asta tema este foarte clar discutată în Galateni în mod special da. și apoi reluată mm-hmm. în Romani. Cu toate astea el se referă la pățanii, la lucruri mm-hmm. care i s-au întâmplat, tot felul de belele care a trecut prin atâtea. Da, menționează da. lucrul ăsta, da? este uneori referințe autobiografice foarte rapide, dar foarte elogvente, da? când spune prin câte a trecut. De asemenea, evocă o experiență mistică. El nu povestește în scrisorile lui Nimic despre convertirea pe drumul Damascului Convertirea pe drumul Damascului Provine din faptele apostolilor Nu din epistolele lui Pavel Dar vorbește totuși de o experiență mistică Pavel este poate părintele tuturor misticilor de mai târziu
1: Ce opție la misticilor creștini
0: Da, misticilor creștini,
1: bineînțeles da, e important să avem în minte aceste două surse. de altfel episodul din uh, Damasc uh, poate fi citit diferit, dar nu, nu se întâmplă lucrurile în aceeași logică, în aceeași ordine, dacă ne uităm la fapte și ne uităm la uh, epistole, uh, cât timp petrece Pavel după aceea în, în și, deci există anumite uh, disonanțe. Și trebuie să fim conștienți de ele, chiar dacă asta nu modifică fundamental ce are de zis.
0: Luca cu siguranță l-a cunoscut pe Pavel și este inspirat cu totul de gândirea lui Pavel. Aduce mai departe gândirea lui Pavel. Dar e ca și cum aș scrie eu faptele lui Noica, de pildă. L-am cunoscut, da? l-am cunoscut chiar foarte bine, dar în ultimii lui, nu știu, 15 ani de viață. Deci prin forța lucrurilor perspectiva mea va fi puțin diferită, pentru că l-am cunoscut într-o anumită perioadă și am scris, aș fi scris mult mai târziu La fel e și în cazul raportului dintre Pavel și Luca Și mai e încă ceva, Pavel uneori este foarte tăios și tranșant Brutal. Da, uh, Galaten. Pe galatenii e... face uh, cu ou și cu oțet. Le spune că ți proști. Da. Uh, da? Uh, Alteori e foarte patern uh, în epistola către tesaloniceni de pildă. Este tandru, e blând, uh, e patern, poate chiar și matern totodată. <cute> da? uh, vorba aceea, zămază în da, ca să cităm pe cineva bine cunoscut. Uh, dar uh, mai e o nuanță. În epistola către Galateni, Pavel ne povestește despre o ceartă pe care a avut-o cu Petru, pe chestiunea comensalității cu cei necircumciși, dacă putem sta la masă cu cei care nu s-au circumcis. Și îi trage o săpuneală lui Petru, îl face ipocrit, îl face în fel și chip, pentru că vorba aceea Petru era cu fundul în două luntrii, între Pavel și oamenii lui Iacob. În fapte, Luca ne prezintă o relație minunată între Petru și Pavel. Sunt ca două inimi într-un vals. Luca este un grec căruia îi place să... Prezinte lucrurile într-o variantă ceva mai soft, să zicem, mai blândă În timp ce Pavel are o anumită asprime Acum
1: revenind la problemă pe care am discutat-o și în episodul despre Evanghelie Și anume, cu adevărat faptele și Evanghelia după Luca sunt scrise de Luca Foarte discutabil E același autor Asta știm sigur că este același autor dar nu scrie acolo în Evanghelie, a fost scris de Luca. Este tradiție ulterioară care atribuie lui Luca. Acum mai important spune să câte le vedem.
0: despre autorul uh, acestei opere formidabile Evanghelia mm. și anume Evangelia și Faptele Cele câteva... două volume. E, sunt cele mm. două volume ale aceleiași uh, cărți. E vorba de uh, un grec. Uh, este vorba de uh, un povestitor extraordinar. Da, e. Foarte bun ca autor, evident că Pavel este favoritul lui. Pavel ocupă cea mai mare parte din faptele Apostolilor, deci putem totuși bănui sau putem afirma că e vorba de un adept al lui Pavel, iar teologia lui este paulinică. Deci totuși avem aceste elemente
1: fundamentale Și trebuie menționat, apropo de teologie, că personajul principal, dacă e să punem cele două volume la un loc, personajul principal este Sfântul
0: Duh În al doilea volum. În
1: al doilea, dar și în primul, pentru că, bun, Iisus ajunge la Ierusalim, după care mesajul cristic merge în întreaga lume, odată cu Pavel Duhul Sfânt este cel care duce... E, bun, sigur, Isus este foarte important de prima parte, dar Isus este profetul care nu este recunoscut în țara sa și este inspirat de Duh, Duh care mai târziu lucrează prin creștinii, prin, de Pedro, După Iisus. prin
0: Ștefan, Na, prin Filip și, și prin Pavel. Cel mai
1: important, da, prin Pavel. Uh, deci, mereu această perspectivă e importantă pentru a putea să înțelegem cele două. Când spuneam componente.
0: că Luca e un povestitor excelent, mă gândeam și la faptul că faptele Apostolilor pot fi văzute ca un fel de Odisee, ai un fel de Ulise Cristianos, un, are un întreg periplu, ajunge până la urmă la Roma. Ba. Aici poate Eu mă gândeam la Enea, da. că nu că da. ajunge
1: acasă înapoi da. în Italia, ci merge la Roma într-un teritoriu și nou,
0: poate un nou acasă, precum da. Enea. Da? Are ceva din figura acestor eroi. Acum, sigur că ansamblul faptelor ar merita discutat cu luxe amenunte repet că sunt câteva momente importante în arhitectura faptelor, întâi e vorba despre Petru Ioan, Petru în mod special Ștefan și Filip Filip care se adresează convertește un neevreu Ștefan care este primul martir și el încearcă să se adreseze altora decât evrei de tradiție strictă iudaică și plătește cu viața pentru asta iar Pavel cumva preia ștafeta de la Ștefan și duce totul mai departe până la Roma trecând prin Asia Grecia da? e cum spuneam un Ulise sau un Eneas al creștinismului și un Supererou, de fapt, așa cum apare în faptele Apostolilor. Pavel nu se prezintă pe sine ca un supererou, din potriva, are cuvinte foarte dure la adresa propriei persoane, un avorton, un om de nimic și așa mai departe, având totodată conștiința unei misiuni extraordinare. Pavel, spunea mai devreme, e unul dintre uh, cei mai geniali oameni din istoria umanității, uh, unul dintre cei mai geniali uh, intelectuali, uh, pentru că uh, uh, are sentimentul acestei misiuni, uh, e și un foarte bun uh, organizator sau cel puțin o figură inspirațională, alții se organizează în jurul uh, lui, are o metodă de lucru uh, și anume uh, trăiește din uh, propria lui muncă, nu stă pe spatele altora. Foarte important aspect. Mm. Și avem această perseverență care îl caracterizează, nu se dă bătut, asta ne spune Luca. Da? Putem să ne luăm după Luca în această privință, da? e un hopa mitică care se ridică întotdeauna. Mm. E foarte rezilient, cum se spune mm. acum. Și sigur,
1: Luca sau autorul faptelor știe cum se termină povestea. Pe când Pavel nu știe, Pavel este în miezul luptei, deci e normal că nu se prezintă pe sine ca fiind cineva victorios,
0: ci doar că are o misiune, trebuie să o ducă la capăt cu orice sacrificii. Evident. Pe de altă parte, Luca, ofiștind el cum se termine povestea, dar nu ne spune cum moare Pavel. Pentru că faptele apostolilor sunt cu happy end ajunge la Roma și pare că totul e în regulă, că e înconjurat de oameni care îl ascultă, să de vorbă cu alții. la care are
1: și un plan să meargă în Spania. Are și
0: un plan, da. Însă tradiția spune că ar fi fost ucis pe vremea lui Nero în timpul primei persecuții, dar nimic nu e sigur în această privință. Vorbim de o tradiție și în privința lui Petru și în privința lui Pavel e vorba, atenție, de o tradiție romană care apoi s-a extins, da? asta spuneau creștinii din Roma. și Multe asemenea tradiții au o anumită origine și bine întotdeauna să ne punem întrebarea, dar de unde vine traduce, tradiția respectivă? Care este prima sursă care menționează această tradiție? Acum, despre opera de ansamblu a lui Pavel, trebuie spus că Pe lângă strategia genială de convertire a păgânilor, tot ce spune el despre relația între lege și învățătura lui Isus, între Moise și Isus, e completat de o sumedenie de alte considerente. De pildă, ideea fundamentală că biserica, eclesia, ăsta e termenul folosit de el, adică adunarea, adunarea credincioșilor, este corpul lui Isus. Asta e o idee fundamentală la el, practic el pune bazele ecleziologiei,
1: așa cum statul în filosofia greacă la Platon este un corp Așa, da, e la Pavel metaforă, e... este fix aceeași
0: da. metaforă, pe Avem care o publicăm la aici. Titus Livius. Da. Da? Uh, la Pavel este aplicată bisericii. Uh, și eclesia este un termen politic. Da, e
1: adunarea. Adunarea cetățenilor.
0: Da. El vorbește de eclesia ca de adunarea. Credincioșilor, care este corpul mistic Ce este biserica? Este receptacolul Sfântului Duh Asta este esențial Se tot vorbește despre biserică în zilele noastre Dar despre ce vorbim exact? Biserica, instituție birocratică Sau corpul lui Isus, receptacolul Sfântului Sigur, Duh? Sigur, o
1: temă care va fi esențială Augustin e primul nume care vine în minte cu cetatea lui Dumnezeu și cetatea omenească. O este reinterpretată.
0: importantă la Pavel este legitimitatea autorității. Da? În uh, epistola către romani spune cât se poate clar puterea este de la Dumnezeu. Deci avem uh, elemente de teologie politică la Pavel. Avem de asemenea o eschatologie la Pavel. Un text care este contestat, dar eu cred că e autentic și anume a doua epistolă către tesaloniceni. În orice caz, chiar dacă nu e autentic epistola, avem o tradiție care se revendică de la Pavel, o tradiție eschatologică foarte importantă. El nu vorbește despre Anticrist, vorbește despre fiul fără de lege. Exegeza ulterioară a identificat fiul fără de lege cu Anticristul. Mai avem de asemenea, la Pavel, tot în epistola către romani, considerațiile despre păcatul originar. Deci vedem cât de importantă este gândirea lui Pavel. Avem la el o reflexie în privința relației dintre Moise și Isus, legea și noua învățătură, puterea politică. Convertirea păgânii, relațiile adică strategie, sociale, rela- da. a, dintre po- relațiile po- între bogați da. și săraci, săraci, în interiorul comunității, da. sau
1: cei din interiorul comunității, cei din afară euharistia, pot... iarăși
0: importanța euharistiei în, în epistola către Corinteni, deci efectiv Pavel atinge toate marile probleme ale uh, teologiei. Și bineînțeles
1: escatologia, numai că textul principal despre escatologie din Noul testament nu îi aparține lui Pavel și cred că ar trebui în episodul viitor să vorbim despre apocalipsă.
0: Uitați-vă pe siteul paleologu.com